0: Olha aí, rapaz, estamos ao vivo, começando mais um pré-jogo aqui do Globo Tradição, agora pré-jogo de quartas de final da Copa do Brasil, amanhã vai ter um jogaço, né? o primeiro desses dois jogos aí pelas quartas de final da Copa do Brasil, entre São Paulo e Fortaleza, né? o jogo é lá no Morumbi, o jogo da ida, o torcedor do Leão estava ansioso por essa partida, mas finalmente está chegando e a gente vai ver como é que vai ser esse confronto aí entre São Paulo e Fortaleza. Confronto entre dois treinadores argentinos, né? Dois treinadores ex-defensa e justiça, o Crespo de um lado, o Voivoda do outro. Então, assim, você que reclamava aí que a live do GT sempre começava atrasado, hoje nós começamos, foi mais cedo. Começamos, foi mais cedo, então ajuda a gente aí, já vai divulgando. Pega o link, copia aí rapidinho o link, cola lá nos seus grupos de WhatsApp, chama a galera para vir assistir o pré-jogo com a gente. Hoje a gente vai ter uma convidada especial vamos receber a Gabriela Brizotti, que ela é jornalista do Sport News Mundo, e ela é setorista do São Paulo, especialista... Ela é especialista em duas coisas, em futebol argentino e no São Paulo. Então vai dar esse casamento muito legal aqui para incrementar os conteúdos do Glória Tradução. Então compartilhe o link aí nos seus grupos. Desde já eu peço, encarecidamente, que você já curta aqui esse vídeo, porque quando você dá este bendito joinha, o YouTube entende que o conteúdo é bom e ele já recomenda para outros torcedores para que eles possam assistir também, beleza? Eu vou rodar a vinheta e vou chamar o meu amigo Saulo Alves aqui para compor essa bancada comigo, beleza? Vamos lá. Mas essas e aí,
1: coisas meu... também não, né?
0: É, não, assim, o cara tem que, assim, tem que mentir um pouquinho, né? Vamos usar a expressão correta, às vezes é, é tipo Mr. M, né? Você hum, tem que fingir sim. que é um, uma figura, né? Não sei o quê, tarará. Faz então, parte da mágica, né? Faz parte da mágica, exatamente. Boa noite, Saulinho. Boa noite, meu amigo Márcio Renato.
1: Um prazer aqui fazer mais um pré-jogo desse, e é um pré-jogo... Digamos, inédito, né? O Gore Tradição nunca fez um pré-jogo de quartas de final de Copa do Brasil. Olha só. Nosso... Eu, diria
0: que, eu diria que ninguém do YouTube do Fortaleza fez.
1: Ninguém do YouTube do Fortaleza fez, <risos> Todo mundo tá fazendo pela primeira vez um pré-jogo é de Copa do Brasil, de Copa, de quartas de final da Copa do Brasil, porque é, o Gore Tradição começou a fazer esse esquema de pré-jogo, né? Sempre trazendo um, um convidado, uma pessoa do último adversário, nessa temporada nova, né, na, na temporada 2021, né, principalmente não, acho que nós começamos no brasileiro, não foi essa essa pegada de trazer um convidado e aí uhum. então é o primeiro que a gente faz aqui da Copa do Brasil, uma competição que o Fortaleza lutou muitos anos, né, para chegar nas quartas de final, a gente sempre chegava nas oitavas e batia na trave vários anos que a gente bate na trave, então essa foi a oportunidade que o Fortaleza teve, a gente passa o Ceará num confronto inédito e passa pelo CRB, chegando novamente nas quartas de final, então é toda a expectativa para esse jogo, a Gabriela daqui a pouco entra para comentar sobre o São Paulo, a ideia é exatamente entender, né, como vem esse São Paulo, o que vem de diferente do último São Paulo que nós enfrentamos para esse São Paulo de amanhã, a gente espera que seja mais um programa muito bom aqui no Guarda Tradição, convidando a todo mundo já, já deixar aí no seu like, se inscrevendo no canal, e como você bem falou, mandar nos grupos,
0: né, para Trazer mais pessoas para acompanhar aqui a gente. Muito bem, meu, meu, meu William Bonner. Fala aqui com a galera aqui, o, o Lira Davides, perguntando se estamos ansiosos para amanhã. Rapaz, tu é doido. Tô com os zóio piscando, a barriga dura, os pés gelados, a mão fria. Tudo que você possa imaginar. O dente rangendo, né, Sal, tá? É. Terrível.
1: E é foda que amanhã, assim, foda assim, né? Isso aí é o Chaves,
0: é É não, né? Darliele e o William Amor. É não, Manel é Chaves não. Boa noite, meu querido. Boa noite. Boa noite. Não sei Ei. se é o Darliel ou se é o William. Mas por dois, boa noite por dois, né? Tá Deve de ser noite, o
1: William. Deve ser. Tá o de Ivi, noite né?
0: por dois. Não, é. o da falta é o William, né? Mas. Vai que os dois estão assistindo, né? Um casal. Ah, com certeza. Que com assiste certeza. a gente juntos. Ei, o Eric assim. Carvalho, salve, salve, Glória e Paixão. Olha aí, frescando. O é. Cabo falou: Glória e Paixão lá no Matheus Maciel setorista do Juventude, chamou nós de Glória e Paixão, lá na live do, do, com Mauro Beto, né? Foi. O, o, o casal aqui fez uma pergunta, Salo. Como ficou a regularização do atleta de Pietri? Ele vai poder estrear pela Copa do Brasil, sim ou não? Responda aí, meu Regis Rezin. Sim! <risos> pareceu aquele quadro do, 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 do Silvio Santos sei lá quem diabo é, era né o cara botava Maísa, um que tinha
1: tinha a Maísa né você dizia você quer trocar a bicicleta por um pega vareta sim hum. né mas para falar sério agora o De Pietro saiu no bid agora eu não tenho informação né eu não sei quem sabe se ele está em São Paulo né se ele viajou a gente sabe que o Oswaldo voltou para Fortaleza né Oswaldo ele saiu lesionado naquele jogo o Oswaldo veio ninguém sabe se o Depietre foi para São Paulo, mas ele está regularizado, apto a jogar. Então ele pode jogar amanhã, pode jogar contra o Cuiabá na segunda-feira, pode jogar no dia 15 contra o São
0: Paulo na volta, então ele tá, está tudo ok. É isso aí. Vou, vou dar só uma, uma passadinha bem rapidinha aqui no chat, porque a Gabriela já chegou por aqui, a gente vai botar ela na conversa aqui nesse minuto. Alexandro, boa noite. O Lucas Barbosa dizendo que se arrupeia todinho com a vinheta aqui do, do Glória do Tradição, a vinheta, o vinheta é boa, viu? Vinheta o Alan é Gomes também, boa noite Família GT, o André Luiz comemorando aí a, a regularização do menino de Pietre, Lucas Barbosa, a Sandra também tá sempre por aqui, a Thalita também, boa noite, a galera tá chegando aí pedindo né, reforça olha aí, ó. moral, viu meu amigo? Vim pelo Márcio Renato, é isso. Aí é grande mais. Ah, aí é o caminho, caminho das Pedras, do Sal? Caminho das Pedras, Caminho das Pedras. Tricocast também tá aqui, ó. Tricocast. Tricocast é bom, viu, Sal? Tricocast é um dos 30 melhores canais do YouTube que fala sobre essas, Fortaleza. Você essas é, está um, um, um dos 30 não. é, pô. Um dos 30.
1: É, do é, 30 é um... talvez seja. Um, um, dos, um dos, dos 50, 50 é. um
0: dos 50, para não ficar. Um dos 50. Também. Pronto. pronto, pronto. Valeu, Tricocast. Tricocast vem cedo aqui, Sal, tu sabe, né? Para copiar a pauta. Quando for 10 horas, só reproduz lá. Tá aqui tá seu feliz. amigo aqui, ó. Lucas Meireles Também tá pelo chat. Tá é... bom. Deixa de, de conversar meu de pote. Ah, graças. Peraí, Vamos cumprimentar as pessoas, ó. Mas Renata Renato está mais bonito de bar, tem,
1: muito tem tua, tem tua, Tem tua prima aí, a Leila. Leila
0: Benevides. Ah, é? Ah, a Leila é bem o, é bem o Carlos, né <risos> Vamos lá. Vamos botar aqui a... a a Gabriela aqui na conversa, boa noite Gabriela Brizotti, a Gabriela que é jornalista, né? ela trabalha no Esporte News Mundo, tem um canal muito legal lá do Caminho de la Cancha, que é um canal sobre futebol argentino também, já esteve aqui né, no, no pré-jogo de, de Fortaleza e São Paulo, São Paulo e Fortaleza, melhor dizendo, e deu sorte, viu Gabriela, você além da, da, da sua competência, deu sorte para a gente, a gente resolveu, Chamar mais uma vez, eu sei que você vai estar torcendo pelo outro tricolor, mas não custa nada fazer essa, essa, esse repeteco, né? Boa noite, Gabriela, tudo bem?
2: Oi, boa noite, boa noite a todo mundo que está assistindo, um prazer estar aqui de volta. Da outra vez, né, dei sorte para vocês, azar para o São Paulo, mas vamos ver amanhã como que vai ser, se a, se a sina continua, né, da sorte para vocês, ou se alguma coisa vai mudar.
0: Muito massa, hein? E aí, Saulinho, você quer começar aí os trabalhos, fazendo aí, mandando a sua primeira para a Gabriela, a gente Eu posso vai começar aqui. tentar começar... extrair aí o máximo da Gabriela, que tem essa vivência bacana aí com o São Paulo, vai fazer a gente entender melhor esse confronto de amanhã, né, cara?
1: Perfeito, é, Gabriela, boa noite, obrigado mais uma vez por você estar aqui com a gente, a gente, nós três fizemos o, o pré-jogo, né, da, da outra vez também, e assim, é, o Fortaleza pegou aquele São Paulo... Era, era um outro São Paulo, né? Vários jogadores não jogaram, acho que Miranda, Daniel Alves, é, Luciano estava lesionado ainda, Benítez estava no banco, então vários jogadores não, 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 não jogaram, não estava disponível. Como vê esse São Paulo amanhã? Assim? Se você puder já começar assim, falando qual seria a sua opinião dos 11 iniciais, quem vem, quem, se tem alguém quebrado de novo, etc. Fala aí.
2: Bom, como você mesmo disse da outra vez, né, que se enfrentaram pelo Paulista, pelo brasileirão, estava o São Paulo ainda muito remendado, porque tinha muita lesão, era jogador fora, enfim, estava muito remendado mesmo, não era aquele time que foi campeão paulista, mesmo porque desde que o São Paulo saiu campeão paulista, se eu não me engano, o Hernan Crespo nunca mais conseguiu repetir a mesma escalação por conta das lesões, ou é jogador em seleção, ou é jogador por lesão, enfim e isso é um dos maiores problemas do São Paulo atualmente, essa questão do departamento médico, essa questão das lesões, mas nos últimos jogos isso deu uma melhorada, deu uma diminuída, então alguns jogadores já retornaram, como é o caso do Luciano e do Éder, o Benítez também, que estava ali naquela joga, não um joga, está com lesão, não está, também voltou ali, jogou um pouquinho no, no último jogo aí do São Paulo contra o Esporte, então, muito provavelmente, o Luciano e o Benítez amanhã estarão à disposição. Eu não sei ainda se eles já vão entrar como titular nos 11 iniciais, mesmo um porque O Benítez, a gente sabe que é uma questão um pouco peculiar, porque ele volta e joga um pouquinho, aí já se machuca de novo, ou já sente um desconforto. Enfim, eu não sei se o Crespo pode contar com ele para jogar ali 90 minutos, ou pelo menos metade desses 90 minutos iniciais. Enfim, o Benítez talvez seja uma opção para segundo tempo do Crespo. Já o Luciano tem que ver como que ele vai estar tá aí, né, amanhã, como que o, o Departamento Médico, Preparação Física, vai definir o Luciano para o jogo de amanhã, dependendo, ele pode até iniciar como titular, mas eu não sei se isso vai acontecer. É, o Arboleda, ele tá machucado, ele sentiu um desconforto antes do jogo contra o Palmeiras, aí voltou, fez ali, jogou o primeiro tempo na Libertadores, mas aí saiu de novo porque não tava confiante, logo em seguida teve uma lesão, ele então não vai jogar amanhã, o Arboleda está fora, e muito provavelmente por isso, o Crespo talvez opte por uma linha com quatro defensores, ele vai abrir mão do esquema dele com três zagueiros, e provavelmente entra ali com uma linha de quatro defensores, sendo é, dois zagueiros, e lateral, provavelmente, não sei, não posso afirmar, mas talvez seja é, Bruno Alves e Miranda na zaga, Léo na esquerda, ou Reinaldo, eu não sei como que o Crespo vai fazer isso, e Daniel Alves na direita, então muito provavelmente vai ser essa formação, no meio campo segue com o Sara, com o Nestor, né, que são ali o Luan, talvez, que são nossos meio campo titulares, e na frente eu poderia dizer que entraria Rigoni e Pablo, mas a gente tem que ver aí como que o Luciano vai entrar amanhã, dependendo, pode até entrar como titular.
0: Gabriela, você estava tá, você falando aí e, e citando alguns jogadores né, que como o Salo falou é, o São Paulo que o Fortaleza vai enfrentar amanhã é um São Paulo muito diferente né, do, que, do que enfrentou é, há algumas semanas lá pela Série A agora, me chama a atenção e aí o Crespo, pela primeira vez falou abertamente sobre o assunto né? essa questão da condição física dos jogadores do São Paulo né? até o, o Crespo mencionou que é necessário né, investir estruturalmente, e eu senti ali, não sei se você teve a mesma percepção, que ele deu meio uma indireta para essa questão física em específico. Né? Eu estava ouvindo alguns comentários hoje, e os números chamam muita atenção. Né? O São Paulo teve 34 lesões na temporada, isso equivale a uma lesão a cada quatro dias. né? Então, realmente, é um número que chama muita atenção... É, é, e assim, e para um time que tem é, um, um, lida com um montante de dinheiro assim, altíssimo. né? Eu estava vendo aqui, está tá vazando o, o meu retorno de algum lugar. Não sei se é do Salvo ou se é da Gabriela. Só para dar essa checada, eu estou ouvindo a minha própria voz aqui. Pronto, eu acho que, acho que agora melhorou. Então, eu estava vendo aqui, para você ter uma ideia, é, a folha salarial do Fortaleza hoje, ela gira na casa dos 3,3 milhões de reais por mês. A do São Paulo são 12, né? Sendo que se você juntar é, acordos, luvas e, e o, como diz o povo, o patrarmente, né, dá mais 6 milhões todo mês. Então, seria 18 milhões por mês de compromissos com folha. Né? E, e você, em contrapartida, tem todos esses problemas aí estruturais, é, sobretudo físicos, médicos. Né? Então eu queria que você desse uma avaliação, o que que tem acontecido aí no São Paulo para esse volume tão alto, né, de, de jogadores, jogadores importantes, inclusive, se lesionando constantemente, né?
2: Bom, é, realmente, a, com certeza, a fala do Crespo na coletiva pós-jogo foi uma indireta, sim, o Departamento Médico, todos os veículos ali reproduziram essa informação, mesmo porque o Departamento Médico do São Paulo, eu acho que é algo que está um pouco defasado. Já foi referência, o Refis, jogadores, eu lembro que jogadores de outros países, jogadores de outras ligas, vinham se tratar no Refis do São Paulo, justamente por ser a referência. E aí, de repente, o Refis começou a decair, jogadores lesionando, atrás de lesão, atrás de lesão. E foi ficando uma coisa, assim, muito complicada. Um dos motivos que talvez, eu acredito, mas isso é uma opinião minha é que dá para perceber que o Hernan Crespo ele é muito intenso. Então, assim, os treinamentos dele são tensos, intensos, né? Muito mais intenso do que outros treinadores que passavam pelo São Paulo. Ele é um jogador que demanda muita preparação física, tanto que o Corran, né, que é o preparador físico da da comissão dele, é um dos mais renomados da América do Sul. Ele na Argentina ali, o nome dele é muito conhecido. Ele é um dos principais preparadores físicos argentinos. E ele vem fazendo um, tipo, um trabalho, sempre fez um trabalho muito bom com o Crespo, mas no São Paulo está surgindo essas lesões. Tanto que teve uma vez, uma prova de que o treinamento do Crespo é muito intenso, é, o Benítez uma vez falou em entrevista, não lembro para quem agora que ele falou isso, mas foi em entrevista, que pela primeira vez, ou pela, enfim, pela primeira vez ele estava se sentindo ali como um jogador realmente profissional, como se estivessem realmente demandando muito dele. Ele falou isso que nos outros times que ele jogou ele não sentia essa, essa intensidade tão grande quanto ele sentiu nos treinamentos do Crespo, nos treinamentos do São Paulo. Então, acho que os jogadores não estavam muito preparados para isso, para chegar já com essa intensidade. E tanto que, por exemplo, é, toda vez que o São Paulo manda a programação deles mensal, é, mensal não, desculpa, semanal, é, dificilmente tem folga para os jogadores isso é alguma coisa que a gente até debateu esses dias no grupo aqui de São Paulinos que eu tô no grupo da imprensa, porque eles mandam a escala e na maioria das vezes tem treino todos os dias da semana ou se não tem treino, é dia de jogo então assim, é algo realmente muito intenso, o vale lembrar que os jogadores do São Paulo não tiveram férias depois do Paulistão, normalmente os times fazem ali uma, uma relação de férias, enfim, pré-temporada não teve isso eles já emendaram o Paulistão no Brasileirão, a diretoria deu uma semana de férias para os jogadores, mas tipo, sempre com rodízio, então não foi todos os jogadores que tiveram essa semana, teve uns, aí depois outros tiveram outra semana, e por aí foi, mas umas férias mesmo para descanso, para melhora do músculo, enfim, não teve nada disso. Eles já emendaram, e é treino, 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 todos os dias, antes do jogo normalmente eles fazem uma ativação também, que é com uma base de um treino um pouco mais... É, leve né mas enfim tem esse trabalho muscular também antes dos jogos amanhã mesmo tá marcado isso pela manhã no ct da barra Funda antes deles de irem para o jogo então assim realmente é um trabalho muito mais intenso e que demanda muito dos jogadores eu acho que eles sentiram isso e por isso que vem essas lesões atrás de lesões e aí calha junto com essa questão do departamento médico que para mim tá um pouco defasado para mim tá precisa sim de modernização precisa sim de é... É um tratamento mais, talvez, mais definitivo para essa questão, porque, pelo que eu percebo, o treinamento é muito intenso, mas o departamento médico não é nada intenso. Então, acaba tendo esse, esse problema ali entre os dois. E aí, né, também essa questão de, por exemplo, o Luciano se machucou, ficou dois meses fora, sabe? E o departamento médico não dava previsão nenhuma de quando ele ia voltar. Eu acho que isso aí é errado deve ter uma base ali, um jogador como o Luciano, importante do jeito que ele é ficar dois meses fora, eu acho que alguma coisa não tá certa e que se o Crespo realmente falou isso, de que precisa de uma modernização, foi com certeza um toque ali pra diretoria pra melhorar o clube mesmo pro futuro
0: O, o Salão, antes de passar pra ti cara, só o, o, o Marco Aurélio Evangelista, que já é o nosso apoiador, mas eu, ele tá dizendo que, olha ó. Troquei o plástico do cartão e não tinha cobrado esse mês. Aí o bicho veio aqui, ó, e. Tome! Tome! Renovou. Segue sendo nosso apoiador. Inclusive, fica aí a, a, a orientação, né? Quem quiser ser membro, quem quiser apoiar o Glória e Tradição, tá aqui o link, você pode ver aí na descrição do vídeo. e Você vai ver várias formas aí, tranquilas, de apoiar o nosso trabalho, beleza? Valeu, aí, Saulinho.
1: Cara, é o seguinte, Gabriel, Gabriel é, a, a gente. Acompanha, claro, né? O fut... A gente assiste jogo todo dia, né? Tem futebol todo dia, Série A, Série B, Libertadores, Sul-Americana. E meio que todos nós aqui nos empenhamos a assistir, a acompanhar de perto Palmeiras e São Paulo, né? Que foi um jogo há uma semana atrás, terça-feira. E muito se discutia entre nós qual era o melhor resultado para o Fortaleza. Não é melhor o São Paulo passar, porque o São Paulo vai ficar focado em duas competições e acaba que vai esmurecer na Copa do Brasil. Já outro uhum. dizia, não, é melhor o Palmeiras passar, porque gera crise, vão ficar meio, assim, né, Meu borocuchô e tal, não sei o quê. O que aconteceu com essa eliminação para o Palmeiras? Assim, você que está aí de perto, houve uma, uma carga excessiva de pressão, é, sei lá, o Crespo balançou, Tá tendo, assim, alguma, algum movimento por conta dessa eliminação? Porque... Eu, 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 trazendo para o meu contexto aqui, nós eliminamos o Ceará na Copa do Brasil, né? Na, na, terceira, na terceira fase. Então, assim, é muito complicado. O rival ser eliminado, né? Numa é competição de mata-mata é muito chato. E uma Libertadores, que o São Paulino é viciado na Libertadores, eu acho que tem um peso ainda maior, né?
2: Realmente tem um peso muito maior, e isso pesou muito, posso falar, a verdade. Pesou, mas não pesou tanto quanto eu imaginei que pudesse pesar, por conta de que tanto o time mesmo, as pessoas internas do time, quanto os torcedores, entenderam que era muito difícil o São Paulo conquistar um título, por exemplo, da Libertadores esse ano. É, todo mundo sabia já que se chegasse a uma final, chegasse a um título, seria algo realmente assim, histórico que o São Paulo, por exemplo... Tá precisando de um centroavante... Tá precisando de um zagueiro... Tá precisando de reposição no elenco... De reposições que não tiveram... Então realmente jogar uma Libertadores com o um elenco que o São Paulo tem à disposição... Ainda mais com todo esse nível de lesão que eu já tratei antes e tal... Todo mundo sabia que ganhar Libertadores em si era muito difícil... Então a maioria das pessoas, inclusive internamente e tal... Claro que ser eliminado por um rival como o Palmeiras é muito triste... É muito complicado... Mas entenderam como que o São Paulo foi eliminado para o atual campeão da Libertadores e numa, quart numa quarta de final. Ou seja, chegar nas quartas de final já foi algo assim, muito bom mesmo para o clube, até para dar um pouco mais. Não posso dizer a palavra confiança, porque claro que foi eliminado, mas enfim algo que não esperavam nem que fossem passadas oitavas... ou da fase de grupos, como foi na temporada passada... e já chegaram umas quartas, sabe? Se passasse para a SEMA, era lucro. Então, acredito que essa, esse pensamento fez com que... A, não gerasse uma crise tão grande dentro do São Paulo. Alguns jogadores sentiram demais... foi o caso do Rigoni, que até foi publicar... ele falou na saída de campo, muito abatido... dava para perceber na fala dele de saída de campo... que ele estava abatido... e depois ele foi se desculpar com a torcida via rede social... Pediu desculpa, falou que ia se empenhar mais, enfim. Então deu para perceber que os jogadores sentiram, mas no jogo contra o esporte não foi um jogo lá aquelas coisas, não foi um jogo muito bonito de se ver, mas o São Paulo ganhou, saiu ali com os três pontos, subiu mais algumas posições no Brasileirão, então talvez isso ajude a dar confiança amanhã. E claro, eles vêm muito pressionados para o jogo de amanhã da Copa do Brasil, por conta dessa eliminação, o Crespo não balançou pós o jogo do Palmeiras, por conta disso que eu falei, de ter chego em umas quartas de, quartas de final, por também, é, enfim, é, ter perdido para o atual campeão da Libertadores, acho que seria pior se perdesse para um outro time, talvez de menor expressão, enfim. E aí, amanhã a pressão vai estar tá alta, porque sobrou a Copa do Brasil como um dos títulos aí, porque Brasileirão, sinceramente, não tem mais chance, então... É a última opção agora de títulos da Copa do Brasil e logo um título que o São Paulo não tem. O São Paulo nunca ganhou a Copa do Brasil. Então, assim, a pressão vai estar tá lá no alto, com certeza. É, não sei se, se for eliminado para o Fortaleza, se o Crespo cai, mas balançar, vai balançar com certeza se ele for eliminado contra o Fortaleza. Mas cair eu já não sei, não posso afirmar muito sobre isso. Mas balançar dois, com certeza vai ser.
1: Os dois times é, desse confronto são os únicos que não são os campeões, né? Fora Fortaleza São Sim. Paulo nunca ganhou a Copa do Brasil. Os outros seis times já conquistaram, né? E, assim, só antes de passar para o Márcio, é porque, claro que não se compara, eu acho que não se compara o trabalho do Crespo com o trabalho do Roger Machado, do Fluminense, por exemplo. Mas a eliminação do Fluminense, ela foi muito mais pesada, né? A torcida enlouqueceu, ficou, assim, sandecida porque foi eliminado. E, assim, sendo bem sincero, se o Fluminense passa do, do Barcelona, ia pegar o Flamengo, Talvez fosse melhor sair para o Barcelona do que sair para o Flamengo, né? Assim, eu, na minha cabeça aqui, de, de longe, eu não entendi essa loucura toda dos caras. Ficar... Então, assim, claro que não se compara o trabalho, mas só a, a nível de eliminações, né? Como as torcidas reagiram a ser eliminado nas quartas de final. Vai, Mier.
0: Não, então, é, é até a pergunta que a, a Gabriela acabou respondendo, que é a pergunta da Thalita Lima, né? Se o, se o São Paulo perder a classificação, o Crispa é demitido. É, Gabriela, a gente conversava muito assim sobre é, essa história da cultura, né, dos treinadores estrangeiros. Gabriela, tu, tu pode só colocar no, no, no mute aí o teu de novo para não, não vazar o áudio, tá bom? <risos> Obrigado, porque tá tá com esse com esse white aqui hoje aqui para a gente. Sim, é, sobre a cultura dos treinadores estrangeiros, né, que eles não eles não assim. Aqui no nosso futebol, vou começar, vou começar de trás para frente, aqui no nosso futebol muitas vezes os treinadores eles estão essencialmente pressionados, né? Independente do contexto, assim, se você for ver na Série A, a maioria dos, dos 20 treinadores está pressionado de alguma forma, né? Por, por uma meta, ou porque a demissão está iminente, você tem ali, sei lá, sete, oito times brigando ali para não cair, então... Tem sempre pressões, né? pressões em cima, pressão embaixo. E no Brasil, quando, a, quando o ambiente de pressão ele não vem é, acompanhado de mínimos resultados, né? de vitórias em campo, isso ocasiona demissão. Os treinadores argentinos, por sua vez, em especial o Crespo e o Voivo, eles têm demonstrado que não, 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 não absorveram né? essa tensão. Assim, eles não têm demonstrado ser treinadores que jogam preocupados, primeiramente, em não perder, né? que jogam preocupados, primeiramente, em defender os seus empregos. Ao contrário, são jogadores que estão trabalhando, construindo uma concepção de jogo nos seus times e os colocando para jogar da forma como eles acreditam. Né? Algumas vezes bem executadas, outras não. Né? Como, como aconteceu, por exemplo, sobretudo no segundo jogo né? da... da da Libertadores contra o Palmeiras, onde realmente o Abel ele, ele, ele conseguiu dominar ali o jogo contra o Crespo agora num ambiente de pressão tudo se resume ao resultado final, né? Porque se você for pegar é, o São Paulo e o Palmeiras acho que se enfrentaram quatro vezes esse ano, né? E em todas essas ocasiões, o São Paulo foi melhor com exceção desse último jogo em que levou essa goleada né? 3x0, acho que no, no... Nos dias de hoje, ele já pode ser considerado um goleado. Então, assim, até que ponto você acha que, que esse tipo de pergunta que vai chegando da talita né? E aí? E o Crespo, será que cai? Ou como mesmo você me, 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 me confidenciou outro dia, né? Que tem gente na torcida do São Paulo que fala se o Crespo sair, será que o Voivoda não seria um bom nome? Ou seja, já está na mesa a possibilidade de ser demitido, né? Se não fosse um assunto, não entraria em pauta. Né? e ele já é uma pauta. Pode não ser, assim, capa de jornal, pode não ser uma coisa que todo mundo diga nas bancadas né, esportivas, mas já é um assunto que passa, né? E, e é impossível não, não, não entrar na, na, na densidade desse assunto, né? Se o Crespo é eliminado na Copa do Brasil pelo Fortaleza, esse caldo aí de pressão, ele aumenta muito, né? Até que ponto você acha que é, o Crespo consegue se segurar no São Paulo nesse contexto todo.
2: Bom, isso que você disse do imediatismo, né? dos resultados, a torcida aqui no Brasil gosta muito disso, do resultado, de estar ali, de ganhar, enfim. E Eu, eu particularmente, eu sou contra essa, essa ideia de que ai, vamos trocar de técnico a cada vitória, ou melhor, a cada derrota, a cada mês, trocar de técnico, acho que isso dá uma melhorada agora com a nova regra aí do Brasileirão, né que só pode ter até dois técnicos por campeonato, enfim. Porque eu sou completamente contra, eu acho que tem que dar tempo para o técnico trabalhar, para ele implementar o estilo de jogo dele. Não é, qualquer, não é todo técnico que vai chegar já numa semana e na semana seguinte, fazer com que todos os jogadores entrem no estilo dele de jogo, um exemplo mesmo é o próprio Diniz no São Paulo, que no começo também não estava dando liga, e aí quando deu liga o São Paulo liderou o Brasileirão, chegou a uma semifinal de Copa do Brasil, tudo bem, foi eliminado na, na Libertadores, foi eliminado no Paulistão, mas a gente viu o São Paulo jogar o que a gente não via há muito tempo, mas isso só ocorreu depois de um ano do Diniz no cargo, um ano do Diniz implementando o trabalho dele, fazendo os jogadores jogarem da maneira dele, depois acabou perdendo o time, mas enfim, demorou um ano para chegar nisso. Eu acho que o Crespo ainda conseguiu fazer isso muito rápido no São Paulo, de tipo ele chegou em fevereiro, em maio já estava sendo campeão com o time, sabe? Já estava é, tendo essa identificação muito grande. Isso eu achei muito bacana, não só dele, mas da comissão técnica dele inteira, de ter essa identificação muito grande com o time, dá para perceber. E também, claro, os reforços que o Crespo trouxe, isso não pode deixar de entrar na pauta que se não fosse o Crespo, o Benítez nem o Rigoni estariam hoje no São Paulo, foi os dois indicação dele, então isso tem que entrar tudo na pauta do que, que o Crespo tem que estar tá fazendo no São Paulo até hoje. Tirou o time de uma fila de nove anos, trouxe jogadores importantes, e claro, errou, errou muito feio, na minha opinião ele errou feio no jogo contra o Palmeiras, escalou errado, é, a opção dele ali, pelo Reino, não colocar o Reinaldo, para mim foi uma opção completamente equivocada, e, bom, agora ele tá tentando aí mais tempo, né, por conta da eliminação da Libertadores, para arrumar a casinha e focar no próximo título, que é a Copa do Brasil, que é o que o São Paulo almeja no momento. Se ele cair, se for eliminado, se sair fora da, da Copa do Brasil, como eu disse, ele vai balançar no cargo com certeza, porque a pressão da torcida já vai ficar maior a torcida, ela que ainda passa a mão na cabeça dele por conta da Copa do, da, do Paulistão, enfim, já está começando a perder a paciência. Realmente, isso do que você disse, de voivoda no São Paulo, caso o Crespo caia e tal, vi algumas pessoas falando, mas a maioria das pessoas que estavam falando sobre isso era mais na questão de que o River estaria interessado no Crespo. O River andou sondando ele, e aí a gente estava na dúvida se fosse rolar alguma proposta, se ele iria mesmo, e aí muitos pensavam no voo e vou dar, enfim, só que eles, como você disse, são argentinos, né, e argentinos é um pouco diferente, a gente pode citar até o caso do Galhardo, acho, no, no, no River, que o cara chegou, tá há quatro anos no comando da equipe, até mais, se eu não me engano, mas assim, no começo ele também não era muito bom, não era muito aquelas coisas, aí foi ganhando título, 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 e hoje ele já tá aí há mais de quatro anos no comando do River. Pode sair agora, mas porque realmente já não tá dando mais, já não tá mais casando. Mas, pô, quatro anos num time argentino, a gente nunca viu isso, eu pelo menos, não me lembro recentemente de um técnico que ficou no comando de um time brasileiro por mais de quatro anos. para mim é fora de, da casinha isso, Para mim os Talvez técnicos um... aqui é ficam... Um prêmio, né? É, o Renato no Grêmio, mas acho que foi uma exceção, assim, né? Porque aqui é os técnicos ficam, quê? Quatro, cinco meses, são demitidos para trocar por outros. Então, isso realmente é uma tradição argentina, acho, de, tipo, ter que tentar manter o técnico até o último, até não dar mais. O Russo no Boca mesmo, estava ali, somando eliminação atrás de eliminação, tendo péssimos resultados no argentino e tava mantendo ele no cargo. Mandaram embora agora porque realmente não dava mais de jeito nenhum. Mas, assim, não é muito essa questão imediatista de resultados lá. Então, talvez isso acabe influenciando no estilo de trabalho dos treinadores argentinos aqui.
0: Perfeito. É, MR, só a Pô, última Saúl, aqui. Não, antes de passar para ti, só, só ler umas uma mensagens aqui. Ó, essa mensagem do Tricolcast é boa. Deixem um like. A cada like é um gol de pênalti do Fortaleza. Hum. Não sei se você está sabendo, Gabriela, mas o Fortaleza está tá meio pebado aí. Não sei se você sabe o que é pebado. É, tá, tá, Não. Tá, com um tá com um aproveitamento fraco aí nos pênaltis né? A gente só converteu ah. três A gente teve sete pênaltis na temporada Só convertemos três No campeonato da então, Copa do Brasil, repetir... quatro, E a gente só fez um
2: Então se repetir a Copa do Brasil 2020 Aí é fumo
0: <risos> Armaria três vezes É fumo, vezes. Ah. É fumo, é fumo no, no Leão Mas os cava estão <risos> treinando aí Diga, Salo fala aí, meu filho Não, assim,
1: é porque... Gabriela, a gente não está muito acostumado com várias coisas. Né? Várias coisas a gente não está acostumado, a gente vai se acostumando agora. Por exemplo, Fortaleza está desde o começo do campeonato ali no G5, né? Ali, é, eu acho que vamos virar o turno, né? Acho que matematicamente talvez não seja possível a gente sair do G6 no final do primeiro turno, caso a gente não ganhe mais e então. Mas assim, o Fortaleza ele vem ganhando destaque nacional e de da semana passada, de terça-feira para cá. É, vários jornalistas de São Paulo. Mauro Bete, esteve aqui com a gente sexta-feira, Mauro Bete, fazendo o pré-jogo contra o Juventude. É, já vi o Arnaldo, já vi Juca Kifuri, já vi vários outros falando assim: olha, o São Paulo vai ter que jogar bola se quiser passar do Fortaleza. Até o chato do Mauro César Pereira falou, né? Mauro César Pereira, entendeu? Assim, os caras estão colocando o Fortaleza como favorito no confronto, por exemplo. E o que eu, particularmente, não, assim, né, zica a parte, eu não tô acostumado com essa história de, peraí, vou pegar o São Paulo, eu sou o favorito? Não existe. A sua percepção para esse confronto, que o Fortaleza tá fazendo uma boa campanha no Brasileiro, o São Paulo começou meio, meio se, se arrastando, até que você explicou isso no, no pré-jogo do, do Brasileiro, que o São Paulo tava com muito desfalque e tal... Mas você acha que... Você concorda com, com a, a mídia paulista que,
0: que quer dar o Fortaleza esse favoritismo ou você tem uma visão um pouco diferente? Ô, 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 Gabriela, desculpa. Só antes de você responder, é, tem muita gente aqui no chat falando, 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 falando. E como o clube já se pronunciou, acho que é bom fazer esse parênteses bem rápido. Teve um princípio de incêndio hoje na casa do Wellington Paulista. né? E aí todo mundo ficou... E aí não sei o que. Só que ninguém se machucou, tá? Não teve nenhum, nenhum, ninguém ficou ferido. É, a esposa dele chegou a tempo, inclusive, de tirar os cachorros que eles criam. Então, tá tudo bem, todo mundo tranquilo. O incêndio já foi controlado. É, foi um princípio de incêndio e o clube lançou uma pequena nota, né? O Fortaleza vem por meio deste informar que o atacante, o Arcan Paulista e sua família tiveram na casa o princípio de incêndio, mas tá tudo bem, Taraná. Então Torcida pode ficar tranquilo aí que não teve nenhum, nenhum prejuízo. E o mais importante, né? Que ninguém se feriu. Então, desculpa, Gabriela, mas era importante porque o povo está em tempo de ficar doido aqui no, no chat querendo saber do, dessa história.
2: Não, claro, fiquem tranquilos. Isso é mais importante, né? Critério de noticiabilidade aqui. Então, aí, galera, graças a Deus, ninguém ferido, ninguém machucado, tudo tranquilo. É, agora, respondendo a pergunta, né? A respeito aí da é, mídia paulista, colocar o Fortaleza como favorito, realmente eu acho que o Fortaleza, ele vem se ap é, aparecendo muito bem no cenário brasileiro esse ano é, o Brasileirão tá fazendo uma campanha muito boa, inclusive já ganhou do São Paulo na, no primeiro turno, no campeonato ganhou, teve aquele jogo contra o Palmeiras também, que para mim foi um jogaço com um gols, enfim até o último minuto, o Fortaleza saiu com a vitória, então o Fortaleza realmente está batendo de frente com os times, é, como pode dizer, do eixo, né, que é o Palmeiras, o São Paulo, os times do Rio, e para a Copa do Brasil, eles vêm muito forte, mesmo porque ainda está entalado o, a Copa do Brasil 2020, eu brinquei aqui que se chegasse para os pênaltis é, como seria, enfim, porque realmente na Copa do Brasil 2020, tudo bem, que eram outros técnicos, né, na época era o Rogério Ceni no Fortaleza, o Diniz aqui no São Paulo, outros jogadores, mas já foi um jogo muito equilibrado, tanto que foi para pênaltis, né, um jogo com muitos gols, inclusive, teve um gols dos dois lados, enfim, uma infinidade de gols, acabou indo para pênalti, o Fortaleza só foi eliminado mesmo nos pênaltis para o São Paulo. Então, desde aquela época, eu acho que o Fortaleza já vem ali batendo de frente com os times do eixo, os times grandes do eixo, e esse ano não tá sendo diferente, dá para ver aí no, Pauli, no Brasileirão. Ganhou do Palmeiras, ganhou do São Paulo, do Corinthians e do Santos eu não me lembro, mas do Palmeiras e do São Paulo com certeza ganharam. Então assim, tem que ter cuidado sim, não pode dar como o São Paulo já ganhou, o São Paulo já avançou, não. Tanto que quando saiu o sorteio da Copa do Brasil e saiu que era com o Fortaleza, muita gente já começou, meu Deus, é o Fortaleza de novo, ai meu Deus, vamos bater de frente aí. Então, acho que o Voivoda, ele conseguiu encontrar um time ali conciso do Fortaleza e que vai, com certeza, bater de frente com as ideias do São Paulo e vai ser um jogo que o São Paulo realmente vai precisar jogar bola para conseguir passar. Eu falo muito disso também, porque o Crespo é Argentina a gente discutiu um pouco disso, o Voivoda também, então, na minha opinião, eles têm muito esse estilo, não um estilo de jogo parecido, não, mas eles têm muito essa aguerrida, sabe, essa vontade de ganhar, essa vontade de passar, essa vontade de lutar até a última bola. Isso eu sinto nos argentinos em geral, seja jogador ou, enfim, técnico. E eles têm essa vontade de que, tipo, precisa dar tudo em campo. Então, até por isso, eu acho que vai ser um duelo muito interessante de ver, porque quando se enfrentaram pela primeira vez, o Voivoda que levou a melhor e saiu ali com a vitória. Amanhã vai ter mais uma chance para o Crespo mostrar realmente ali é, que se ele vai conseguir bater de frente com o voo, eu vou dar ou não. Mas, São Paulo vai ter que jogar muita bola amanhã mesmo, ainda mais pela pressão, né?
0: Beleza. Gabriela, é, eu queria, primeiro, te agradecer muito, sim, mas eu, eu, vou, eu vou te explorar, só mais, explorar no bom sentido, claro, te fazer só mais uma pergunta. Uma pergunta, assim, um pouco... Eu gosto, eu gosto muito de, do, do teu trabalho, porque tu faz algumas reflexões também sobre o futebol, né? Eu acho que além de noticiar, de informar, é massa ficar pensando sobre o jogo mesmo, né? E, assim... Quando você vê equipes como o Fortaleza, ou, ou, ou mesmo o Red Bull Bragantino, ou o próprio Atlético Paranaense ali na primeira página da, da, da classificação e brigando por uma vaga na Libertadores, isso sempre acende muito a discussão sobre os times grandes, né? Esses chamados times grandes, os times do eixo, os times tradicionalmente grandes, né? Vou dizendo assim. Eu digo tradicionalmente porque esse valor de tradição, ele não leva em conta a grandeza relativa né assim o Fortaleza ele na sua região ele é gigante desde sempre né assim ele, o, o que ele o que ele fez aqui a referência que ele tem no estado na região com o seu torcedor que enche estádios né e tudo mais a gente não não espera assim que haja um reconhecimento de fora né para alguém dizer assim ó do Fortaleza agora ele vai ser um time grande então é um conceito também muito arbitrário, né? Que sempre vem de cima para baixo. Mas enfim, é... existe uma discussão sobre a mudança, né? A mudança de eixo do futebol. Hoje você pega, por exemplo, uma série B recheada de times que já foram campeãs, né? Campeãs brasileiros. Você tem Cruzeiro, tem Botafogo, tem Vasco, tem Curitiba, tem Guarani. Né? o Curitiba e o Guarani, então às vezes você nem lembra que eles ganharam um campeonato brasileiro né e já foram campeões nacionais então isso talvez sinalize é, uma reinvenção assim do futebol né talvez, talvez, talvez baseada mais em modelos de gestão né do que qualquer outra coisa você por exemplo, eu estava vendo hoje o Corinthians tentando contratar o William e o Roger Guedes né mesmo com Toda essa história do superendividamento, já contratou o Renato Augusto e o Juliano, eu assim, como é que comporta, né? Como é que o futebol comporta esse tipo de movimentação? O próprio São Paulo mesmo, né? O São Paulo, ele, ele, ele quando virou essa gestão, agora ele disse, não, agora a gente vai enxugar as contas, a gente vai conter aqui, mas fez várias contratações também para 2021, né? Eu acho que os times veem assim uma brecha, olha dá para ganhar o um título tal, tá com o pau, aí começa a contratar e esquece tudo que foi dito anteriormente, né, eu queria um pouco a tua visão, né, como é que você enxerga é, times de outros centros, né, eu não vou dizer times da periferia ou times da margem, né, do eixo, mas times de outros centros, né, times de, do, do Nordeste, times do Centro-Oeste, você pega, por exemplo, o Atlético Goianiense, é um time muito organizado também, um time do sul como o Atlético Paranaense que também está sempre muito organizado já ganhou tudo e às vezes as pessoas ainda olham para o Atlético como um time pequeno né o que o que o Atlético Paranaense fez nos últimos 20 anos em comparação ao que o Botafogo fez por exemplo é é brincadeira né então assim eu queria que você desse um pouco fizesse uma reflexão aí para finalizar como é que você enxerga né outros centros aí se aproximando da primeira página do futebol. Se você acha que isso é uma coisa que veio para ficar, ou é apenas uma onda?
2: Olha, isso... Opa, desculpa, agora sim. Isso foi até uma questão que eu respondi esses dias numa caixinha de perguntas no meu Instagram, que mandaram lá, é, a respeito do G3, né? O chamado G3 que estão falando hoje em dia, que é o Flamengo, Palmeiras e o Atlético Mineiro que estão aí se reforçando, né, absurdamente, o Atlético Mineiro com o Diego Costa, Hulk, é, o Palmeiras também, o Flamengo, que agora trouxe o Andreas Pereira, o Kennedy, enfim, estão se reforçando demais, Corinthians também entra nesse balaio agora de estar tá reforçando, e é muito isso que você falou, sabe, eu acho que os times, esses times é, do eixo, precisamente falando, eles acabam cometendo algumas loucuras financeiras que acabam atrapalhando na gestão futura, porque começa a atrasar salário de jogador, o Corinthians mesmo estava com caso esse tempo atrás de atraso de salário, e aí os jogadores já não jogam mais aquela bola que estavam pensando porque está com o salário atrasado, e aí vai desencadeando diversos outros problemas, crise interna no clube que acaba fazendo com que o clube não renda aquilo que estava esperado, coisa que eu não vejo isso nos times de menor expressão, digamos assim, nos times de fora do eixo, né, para falar... É, não vejo tanto assim que eles cometam essas loucuras, como você disse, a folha salarial do Fortaleza é um pouco menor, então dificilmente, eu não sei se já teve casos assim, mas tipo, vai atrasar salário de jogador, vai acabar prejudicando o time, enfim. E o jeito de jogar, claro, o Fortaleza conseguiu trazer o Voivo daqui, um excelente técnico argentino, até comentei com você na live que a gente conversou semana passada, de que antigamente era muito difícil ver, por exemplo, treinadores estrangeiros no Brasil ainda mais em times é de fora do eixo, sabe? Em times que não tivessem um poder aquisitivo assim tão grande, treinadores estrangeiros, e agora já é possível ver eu o vou, eu vou dar no Fortaleza, o Bove no, no Bahia, e isso, na minha opinião, é muito legal, eu gosto dessa, dessa mudança no campeonato brasileiro, em si, nos times brasileiros, por conta de que não fica algo muito hegemônico, não tem nada mais chato, pelo menos na minha opinião, do que assistir um campeonato que vai começar e você já sabe quem ganha. Por exemplo, na Alemanha, que começa a Bundesliga, todo mundo já sabe que 99% de chances do Bayern ser campeão. E, na minha opinião, não tem nada mais chato do que isso. Para que, que você está assistindo o campeonato, então, se você já sabe ali quem vai ser campeão? Então, com a melhora desses times, com o avanço desses times, permanecendo ali na parte de cima da tabela, como você disse, Atlético Goianiense, que está fazendo um campeonato brasileiro bom, Fortaleza também, Ceará, Bahia... Dá para perceber que realmente a competitividade, o nível está aumentando, eles estão chegando sim, e os clubes, né, do ex Corinthians, São Paulo, Palmeiras, o, o Flamengo acho que ainda é o que menos está sofrendo com isso, mas enfim, os outros estão realmente caindo, estão perdendo espaço, não sei o motivo exato disso, estão perdendo espaço, e se não ficarem ligados, se não ficarem espertos vão acabar perdendo espaço para esses outros times que estão chegando com tudo. Red Bull Bragantino aqui em São Paulo é um deles. Até pouco tempo atrás estava na Série D. Hoje já está numa semifinal de Sul-Americana. E isso tende a aumentar, a tende a crescer. E com certeza os outros times vão chegar também. E é bom para o São Paulo, para o Corinthians, ficar esperto para não acontecer de ser rebaixado, de ir para a Série B, porque as chances agora, com o passar dos anos, Vai ser grande, vai aumentar. Para mim, isso não é algo passageiro, é algo que realmente os times estão se encontrando, estão conseguindo entender ali é, como que joga o brasileirão para ficar um pouco mais competitivo. E para mim, isso vai permanecer ainda assim, com exceção de alguns times, tipo o Flamengo, que para mim não tem nem o que falar, tá jogando muita bola, principalmente agora o Renato, e o Atlético Mineiro, o restante dos o Atlético Mineiro, ainda mais ou menos, mas o restante dos times eu acho que tem que ficar muito de olho sim porque os times, principalmente do Nordeste, estão chegando com força e merecem ser reconhecidos.
0: Muito massa. Diferenciada, né, aula Você é convidada? Demais. Diferenciada. Gabriela, cara, a gente agradece de mal. A galera, a galera dá maior valor aqui a você, ótima resposta. Convidada, se garante. Parabéns, o GT sempre acertando. O Cláudio, você é muito carismático, estou gostando da sua participação, volto sempre. E a gente renova o convite, viu, Gabelo? Já, já deixa aqui o convite pendurado aqui para o pré-jogo da volta, né? Que vai ser aqui no Castelão. Infelizmente, não tem torcida, não tem trabalho presencial e você não vem aqui para Fortaleza, né? Mas a gente se encontra aqui no GT também. Você já está convidado para fazer o próximo pré-jogo com a gente do jogo da volta, beleza? Muito obrigado por vir novamente aqui ao Glória Tradição, tá?
2: Muito obrigada a vocês pelo convite, é sempre um prazer estar aqui falando com vocês sobre o jogo, sobre Fortaleza, sobre São Paulo, bora aí fazer esse jogo da volta, né, vai demorar um pouquinho ainda, não vai ser semana que vem, é. mas podem contar comigo que eu estarei aqui presente, e só para fazer o meu jabazinho também, amanhã Opa. vai sair o vídeo no Caminho de la Cancha, que é meu canal de futebol argentino. O Márcio, inclusive, participou de futebol argentino, então a gente vai falar sobre o trabalho do e do Crespo, por conta, enfim, de ser esse duelo entre os dois. Amanhã cedo já vai estar no Caminho da Cancha, convido todos vocês a assistirem. E é isso, quem quiser me acompanhar nas redes sociais, é igual o meu nome que está escrito aqui na tela, Gabrizotti, tanto no, no Instagram quanto no Twitter.
0: Perfeito. Obrigado, Gabriel. Saulinho se despeça aí da, da Gabriela também. Não, só agradecer
1: e ficar já para o dia 15, dia, 15, na, dia 14, né? na terça-feira, antes do jogo da volta. Obrigado, Gabriel. Mais uma vez, tudo foi ótimo, ótimo. Olha isso. aí, o Gesso tá,
0: está gabrielizado. Certinho. Muito bem. Valeu, Gabriel. Boa noite para ti. Tudo, tudo de boa, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, gente.
2: Boa noite. Tchau, tchau. Boa
0: tchau, noite. Tchau, tchau. E Saorinha, e a gente segue por aqui, né, meu, meu, e meu e... William? Bono? Eu gostei. Rapaz, ó, eu vou dizer uma coisa. Tem meses aqui apresentando e nunca ninguém disse. Eu tô Márcio Renatizado. Nunca também tem. nunca tinha visto aí. A Gabriela também, veio aqui. Segunda noite, é. já ganhou uma, uma expressão. O que, é que você acha? É... Assim? É, é gaiatice do Jefferson, né? É, tá pra frente,
1: né? Tá pra frente. Tá MR, pra frente. Fa... Aproveite aí a deixa e faça aí a propaganda do 1xbet.
0: Ah, meu amigo, peraí, deixa eu, deixa eu acertar aqui, rapaz. Tu sabe ter... fazer ainda? O quê? Me respeita, Saulo, respeita a minha história, cara. Eu vou botar aqui... É porque falar do 1xbet um é fácil, né, meu amigo? Se fosse para falar do, do Afeganistão, não sei o que aí era bucho. Mas falar do um x xbet é bom demais. Um x xbet pra quem não sabe, é a melhor casa de apostas no Brasil. 1xbet, um rapaz... Saulo, presta atenção. O que é que um 1xbet patrocina, sabe?
1: Hum.
0: Campeonato Italiano. Campeonato Espanhol, Barcelona, Liverpool e Glória e Tradição. É puxado, Meu, meu amigo, é para voar as bandas. É pra voar as bandas. E essa parceria, tá? Com o um Xbet aqui no Glória e Tradição, tem uma lambujinha também para você, né? Que é o nosso público que assiste. Você pega o seu celular aí, é, não quero digitar, né? Porque eu sou morto nas casas, não sei o quê. Pega o celular, pega a câmerazinha aí, ó. Pum! aponte aqui para o QR Code, tá? Esse negocinho quadriculado aqui. E você vai direto lá para o site do 1xBet. Faça o cadastro, tá? E no depósito que você fizer, o depósito de até R$ 2.000, você vai ganhar a mesma quantia em bônus, tá? Basta usar esse código promocional que está aqui embaixo, que é o código Glória e Tradição, sem cedilha e sem acento. Então vai lá conhecer a um 1xbet de vez em quando a gente faz uns vídeos aqui se, sempre na peitica da Via Chica, por exemplo a gente mostra as odds da rodada a gente não vai fazer, vai ser um pouco mais rápido mas a gente mostra e sempre as odds são muito boas, né, Salo? então compensa muito a galera conhecer aí um 1xbet, vai lá dê uma forcinha, faça seu cadastro porque você já ajuda muita gente também, né, porque um 1xbet vai dizer rapaz, escapa aí o público deles é, é chibata, viu? então vai lá conheça um Xbet que tem muitas odds legais para você fazer sua fé como diz o sal fazer sua fezinha né exatamente
1: e assim é fica fica a dica aí e a galera que foi saindo volte meu amigo viu volta deixa teu like não sai não que a live não acabou ainda não vamos é. falar agora do fortaleza né fortaleza a gente passou aqui bateu esse papo com a gabriela falando do são paulo como vem o são paulo e agora a gente vai falar do nosso tricolor de aço né que tem algumas novidades aí é, principalmente o De Pietre, né, que foi regularizado, a gente não sabe se ele viajou. O Elton Paulista teve um incêndio e tal, mas o Elton Paulista ele estava em São Paulo, então ele vai para o jogo, não tem, não tem isso não. MR, vamos aqui rapidamente. 13 minutos para a gente encerrar lá e vamos encerrar 9 horas em ponto. É, vamos falar do Fortaleza rapidamente. Aí. A escalação, quem você colocaria aí e dê a sua opinião?
0: Rapaz, assim, é. é... O Voivoda, ele sempre dá uma butadinha, né? Sempre ele, é ele, ele mexe ali uma coisinha tal, tal, tal. Mas pelo, pela forma como ele usou o banco no sábado, é, como ele escalou o time, né? Dá para ter uma impressão de que esse jogo vai ser aquela formação mais... mais clássica, digamos assim, do Fortaleza do Voivoda, né? Obviamente que... O, o, o principal pilar da defesa está ausente, né? que é o Benevenuto, então ali talvez seja a única movimentação, a única modificação substancial do que seria essa onzena né? que o torcedor do Fortaleza já, já abraçou. Então eu acho que vai o seguinte, vai Boek no gol, eu acho que vai Tinga, Jackson e Tite na zaga, aí Iago Pikachu na ala direita, os volantes, Ederson e Felipe. Crispim na ala esquerda. Matheus Vargas jogando no meio. E o ataque, eu acredito que vá com Robson e David. Tá? Eu, o, o meu palpite seria esse para a escalação. Pode ter modificações? Claro. Sempre pode ter modificações. Por exemplo, eu não me surpreenderia se o Romarinho entrasse como atacante. Né? Como foi, como ele entrou contra o Palmeiras. Não, não me surpreenderia se o Wellington Paulista começasse jogando. Né? Também não seria... Não seria porque são opções que foram feitas constantemente nesse Fortaleza, né? a gente em várias partidas viu esse tipo de movimentação, mas se eu pudesse dar um pitaco, eu diria que essa vai ser a escalação do tricolor de aço para amanhã, não sei se você me acompanha nessa aí, Sal. Eu concordo, acho que a única
1: dúvida aí fica o nosso ataque, né? Assim, os dois homens de frente ali, que sempre tem uma variação, mas do Matheus Vargas até o Boeck, eu acho que é isso aí mesmo. Jackson no lugar do Benevenuto e o resto que você escalou aí. É, e é importante também lembrar, Renato, que é assim, a gente vinha numa sequência, né? De jogos apenas nos finais de semana. Tivemos jogos pela Copa do Brasil. Voltamos a ter duas semanas cheias de trabalho, né? Jogamos aí, vamos agora, jogamos sábado contra o Santos, agora amanhã contra o São Paulo, e só segunda-feira contra o Cuiabá. Então o Fortaleza pediu, né, para esse jogo ser estendido. O jogo era sábado contra o Cuiabá. Fortaleza pede para colocar para segunda nove e meia da noite, ou seja, o último horário possível para ele conseguir ir com força máxima contra o Cuiabá e voltar as, as, as atenções para o brasileiro. E assim eu acho que é, a gente fica nessa nessa ansiedade, né? Porque foi até a Gabriela foi muito precisa aqui. O Fortaleza tem a oportunidade de de ter uma revanche no ano seguinte, né? Então eu acho que são... é meio raro isso, assim, o time elimina o um outro e no ano seguinte eles se encontram de novo, o Fortaleza tem a oportunidade de descontar. Então fica essa expectativa também por essa descontada aí. Então sem... são muitos tabus, né? É... E... e jogar uma semifinal de forma inédita, descontar a eliminação do ano passado. Enfim, a gente espera aí que, que o Fortaleza amanhã entre focado no jogo. Entre com a intensidade que, que ele sempre tem, e que a gente consiga passar de foco. Assim, claro que o foco, o foco é o primeiro jogo ainda, né? mas que a gente consiga ter amanhã um bom resultado em São Paulo, para a gente poder voltar e virar a chavinha, porque ainda vamos ter ainda Cuiabá, Bahia, Atlético Mineiro, eu acho. Aí depois que teria o, o São Paulo no meio de semana, né? Acho que a gente pega Atlético Mineiro aqui, São Paulo fora. So... Atlético Mineiro e São Paulo aqui, em Fortaleza, e, e pegaria o Internacional, eu acho. No é final isso. de semana.
0: Eu acho que essa é a sequência, né? Então. A, se, a sequência é o São Paulo amanhã, aí depois o Cuiabá na segunda. Aí no outro sábado vai para Salvador pegar o Bahia. Aí tem a semana livre, né? Semana toda livre. E só no domingo seguinte, domingo, dia 12 de setembro, Fortaleza recebe o Atlético Mineiro aqui. Aí, três dias depois, na quarta-feira, também em Fortaleza recebe o São Paulo para o jogo de volta. Ou seja, o jogo de volta só dia 15 de setembro.
1: É. E outra coisa, Marcelo, eu fiquei muito triste aqui, é porque parece que o botão do, do
0: superchat estava quebrado hoje. Viu? Pingou nada, né? Nada. Pingou nada, as crianças chorando. O Você negócio está vai... meio, tá meio puxado aí. Mas deu dar da mais, né, Sala? Sala, é, tem, Deus... tem, uma, tem umas, tem umas perguntas aqui no no, no no chat. Eu vou colocar Fala. aqui Tricocast pedindo para um Xbet patrocinar também. Um Xbet, rapaz, patrocine lá o Tricocast, porque eles têm um público também muito grande o público deles é apostador. A gente vai sugerir lá para o pro, pro, pro tio Patinhas lá do, do, do Xbet, não sei como é o nome do homem, não, para ele patrocinar vocês também. É, tem gente perguntando se pode jogar o, o Bruno Melo de zagueiro, se o Ângelo vai jogar no lugar do Robson. Eu acho que o Bruno Melo de zagueiro até pode acontecer mas o Ângelo de titular, assim, ele não, não, não faz muito sentido, né? Jogar no lugar do Robson, o Robson é um artilheiro do, do, do time, não tem muita lógica. O Ângelo não tem entrado tão, tão bem, né? Tem uma pergunta legal aqui, que é o seguinte, ó, do Wilton. Pessoal, vocês não acham que o Desde vem mal nos últimos jogos? Até quando isso prejudica o time? É a mesma pergunta do Damasceno Filho. Vocês também acham que David está fora de ritmo? Entrou desligado, meio desentrosado? Saulo, comenta um pouco, um pouco sobre, sobre esse momento do David. É, engraçado, né? O cara teria feito o gol da vitória contra o Santos, né? Aquele gol que resvalou aqui na mão dele. Talvez é, desse uma percepção diferente né, sobre ele se ele tivesse feito um gol da vitória na nossa, na nossa penúltima partida. Mas, de fato, eu acho que ele tem jogado um pouco abaixo do que a gente está é, é, acostumado a ver o David jogar. Mas, principalmente, a falta de gols, né? Assim, em sequência, eu acho que, que amplia essa impressão dos, dos meninos aí, né? Fala um pouco sobre o momento do nosso DVD.
1: Assim, é, é porque também é legal. Né? Não é que é legal, mas quando um não está bem, aparece o outro, né? Parece Sim. que tem, assim, um... um... Fortaleza, ele não, ele não é uma música de uma nota só, né? Então, assim, teve um momento no ano, no começo do ano, no começo da temporada, que o David era o cara do time. Então, todas no David, o David arrancava todas, o David chutava todas, o David driblava todas. E quando o David, de fato, não vinha bem, o time empatava, perdia, né? É, mas nessa, nessa temporada agora com o Voivod, nessa, nessa Série A, principalmente, eu posso estar enganado, mas eu acho que a última, a última grande partida do David foi contra o América Mineiro, que ele fez dois gols, né? até teve o, o peão da casa própria que ele ficou, que ele girou dentro da área okay. e aí ele tocou pro ele tocou o Ederson no segundo tempo o Ederson devolveu para ele depois o Pikachu colocou dentro da área e fez o quarto gol acho que foi o, foi o terceiro, o quarto foi do Torres se eu não tô enganado e, e, então assim, o David ele vem tentando mas no intervalo disso, o Robson apareceu né? o Robson fez gol contra o Bragantino, fez gol contra o São Paulo fez gol contra o Corinthians o Robson fez gol contra o Palmeiras Contra o Palmeiras também tivemos gol do Torres, tivemos gol do Benevenuto. Contra o Santos, é, o Crispim apareceu dentro da área, né? O Crispim estava lá no, na sobra, né? Porque teve um, uma, uma bola enfiada na área. O David não foi o titular contra o Santos. O David entrou no segundo tempo e, assim que ele entra, ele faz o gol, mas pegou na mão dele. Então, assim, eu não vejo que é muito preocupante, porque quando não é um, é outro, né? O, o Fortaleza ele tem, ele tem muitas oportunidades assim. Tem um tem uma partida que o Pikachu não não pega na bola, mas quando ele pega, ele acha o Everton Paulista contra o CRB, por exemplo. Tem um outro momento que o, o Crispim ele vem meio apagado, mas ele bate uma falta, encontra um jogador e, e faz o gol. Então, o Fortaleza tem muito muito repertório, né? Então, eu acho que o David talvez ele esteja passando ali por um, uma certa instabilidade ali no no campo, mas eu acho que nós não estamos sentindo tanto assim principalmente nos últimos jogos, né? Assim, a bola tem entrado de outra forma. Mas assim, é, contra o contra o Juventude, né? O David foi muito bem, eu achei no primeiro tempo, ele finalizou várias vezes. É, o lance o lance do jogo, o lance do jogo foi do David. O David domina a bola, arrasta, levanta a cabeça, encontra o Jussa, o Jussa encontra o Robson, faz bonitão. E o oh, Robson E o Robson perdeu aquela aquela oportunidade do 2 a 0 então não é que o David vem mal eu acho que ele vem participando do jogo como ele sempre participa assim ele pega a bola ele vai para cima ele ele tem força tem drible nem sempre ele vai estar tá, assim na no momento na cara do gol para fazer o gol né nem sempre a bola sobrou para ele por conta disso porque o Fortaleza tem muitas oportunidades assim é, são várias situações que vão surgindo pingou e dois super chat não foi pingou pingou
0: pingou pingou olha aqui rapaz Jai Sampaio Rapaz, só para não passar em branco, Márcio Renatizado. Final. Rapaz, Jair, você me deixou emocionado. E o seu amigo, viu? Hum. Seu amigo, Lucas devolve Devolvo, devo, porque um dia desse, um dia desse não, não... Tu acha que nós devíamos estornar, Salvo? Devia. <risos> Quem estorna o Superchat é o Jossi, viu? Um Aquele fela da gaita. <risos> o bicho Como manda o Superchat para cá, a gente lê e depois ele estorna. Como
1: diria, como, diria sabe, como diria a pegadinha do espanta. Como do, diria do, a pegadinha do espanta, né? Um dinheiro
0: desse não vale a pena, não. <risos> um beijo pro Lucas Meirelles aí, mandando um superchat aí pro Saulo, que tá sorumbático. Saulinha, é isso. Hoje a gente vai encerrar um pouquinho mais cedo, né? Porque o leite está subindo ali, tem feijão no fogo. Mas amanhã, amanhã a gente tem novidade, viu? Amanhã a gente vai estrear aqui. Vamos fazer o pré-jogo junto com o Boro Leão, né? O Boro Leão sempre faz aquele aquele esquenta ali no, no, no pertinho do jogo, né? Ali perto quando vai sair a escalação, mais ou menos. Então, eu acho que umas 8:30, por aí assim, a gente já deve estar ao vivo aqui, né, junto com, com o Dudu. Então, vai ser essa parceria aí, mais uma parceria do Glória e Tradição com o Boro Leão, vai ser o posto G4, pessoal. Por g o, o posto G4 né? Quem não está com saudade lá do Posto G4, né? você ficava Amém. ali. O jogo era quatro horas da tarde, você chegava um e meio ali para conversar besteira até a hora do jogo. Então vai ser assim também. A gente vai estar tá aqui fazendo esse, esse furdunço, né, sala? Esse furdunço falando aqui: vai sair a escalação e a gente vai estar tá ao vivo aqui para fazer esse, essa escunhabação todinha. Então, mais um motivo para você se inscrever aqui no Glória e Tradição caso você seja meio perturbado do juiz e ainda não seja inscrito, certo? Então, se inscreva no canal. Ah, e depois do jogo, né, o juiz, a, a, como é o apito do juiz? Sabe? Não, não está saindo, não. Misericórdia, viu? show! apito, velho. Pronto. Apito derrubado da bexiga, viu? Então, depois desse belíssimo apito aí do juiz, se Deus quiser, com o resultado bom para o leão, pode marcar marque meia hora que a gente vai estar tá aqui ao vivo fazendo o pós-jogo de São Paulo e Fortaleza, o bichinho, beleza?
1: o bichinho, é. o bichinho, tá chorando aqui o bichinho, vou, vou acudir o bichinho aí vamos vamos acabar
0: beleza gente, muito obrigado pela audiência de vocês aí deixa o like, também, hein, pelos mensagens e tudo mais deixa o like, aperta o sim faça o diabo a quarta no Birimbelo beijão, até amanhã, tchau, pessoal. Gente. até amanhã tchau, tchau tchau, 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 tchau. Na selva sou rei, no campo sou valente. Arquibancada é a alma da gente.
1: Minha nação é tricolor, tua camisa meu amor. Somos milhões no seu
0: abraço. Salve o tricolor de aço. O som da batida na palma da mão.